0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine neue Folge Gmündcast für euch, eine neue Geschichte aus Schwäbisch Gmünd und
1: heute geht es um das immaterielle Weltkulturerbe unserer Stadt. Yes und heute haben wir gleich zwei Gäste, nämlich Petra Büttner und Gerhard Bucher. Beide sind Mitglieder des Dachverbands der AGVs in Gmünd.
0: Mit ihnen sprechen wir über die wohl bekannteste Gmünder Tradition, die AGVs und wie sich die AGVs im Laufe der Jahre verändert haben. Außerdem wollen wir mal das Geheimnis ums Alois Lied lüften. Wo kommt das her? Wer hat's geschrieben? Und vor allem, warum wird die Strophe mit... Lecksch mir am
1: Arsch, Alois, nicht immer gesungen. Für alle, für die das jetzt großer Bahnhof war oder vielleicht jetzt auch im Wald stehen, gar kein Problem. Bleibt dran, wir werden nämlich klären auch, was der AGV überhaupt ist. Und falls ihr mal Bock habt, in den AGV einzutreten, wie ihr das machen könnt.
0: Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge von Kmündcast und Petra Büttner und Gerhard Bucher.
1: Wir freuen uns bei unserer heutigen Folge zwei äh, Gmünder Urgesteine, die einen äh, sehr wichtigen Beitrag äh, zu einem immateriellen Weltkulturerbe unserer Stadt beitragen. Heute hier bei unserem Gmündcast begrüßen zu dürfen Petra Büttner und äh, Gerhard Bucher vom Dachverband unserer Gmünder AGVs. Hallo! 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 So, das hat schon super geklappt, gell? Ja, also das, wunderbar. Also, wir können Hagen dran machen, Begrüßung. Ding! Also, nur für alle, die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Also, Petra ist massiv nervös. Sie hat gerade eben gemeint, ich bin ganz vorbereitet, gell? Ich habe mich vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, Petra, ganz entspannt. Wir machen das ganz locker aus der Hüfte. Ihr müsst ja auch wissen, Petra und ich kennen uns schon eine ganze Weile, weil ihre Tochter und ich haben zusammen Abi gemacht. Also, es geht familiär zu heute, gell? Jawohl. <lacht> super. Wir wollen heute mit euch ein bisschen hinter die Kulissen von einer Gmünder-Tradition schauen, die ähm, viele Gmünderinnen und Gmünder wirklich seit vielen Jahrzehnten, äh, sogar schon Jahrhunderten beschäftigt. Nämlich was, was es nur in Schwäbisch-Gmünd gibt, die Altersgenossen. Vereine. Wenn ich jetzt immer erzähle, ja, ich habe AGV-Treffen und dann erzähle, um was es denn da geht, dann gucken mich die Leute immer so ein bisschen an, als wäre ich von einem anderen Planet. Gerhard, ist das bei dir auch schon mal vorkommen?
2: Ja, natürlich. Also außerhalb von Schwäbisch Gmünd und den Randgemeinden kennt es natürlich keiner. Wir haben schon recherchiert, ob das irgendwo weltweit noch mal auftaucht, aber wir haben nichts Vergleichbares gefunden. Und das ist wirklich eine
1: tolle Tradition und wirklich einzigartig. Nimm uns doch mal mit ein bisschen in der Geschichte des AGVs. Wo fängt es an, wie, wie kam das dazu, dass man in Gmünd gesagt hat, hey, es treffen sich jetzt mal alle, die im gleichen Jahr geboren wurden und machen da einen schicken Verein draus. Und wenn sie 40 werden, dann laufen sie über den Marktplatz und lassen sich da von der, der Gmünder Gesellschaft feiern. So genau weiß man das eigentlich gar nicht, weil das
2: schon immens lang her ist. Also 1863, das war vor 159 Jahren, haben sich die, hat den ersten aufgezeichneten AGV-Umzug äh, in Schwäbisch Münd gegeben. Und zwar äh, wurde damals ein 50er-Fest gefeiert. Ich denke mal, dass es eigentlich die Intention war, da, weil äh, viele, es gab nicht viele Vereine. Es gab sehr wenig, was die Leute miteinander machen konnten, aber man kannte sich ziemlich gut untereinander. Und die gleichen Jahrgänge haben sich dann immer in Gruppen getroffen und haben gemeinsam Unternehmungen gemacht. Mit dem Ziel, irgendwann an geraden Geburtstagen über den Marktplatz zu laufen. Und die Tradition gibt es bis heute? Die Tradition hat sich fortgesetzt bis heute. Und wir sind stolz darauf,
1: dass es für jedes Jahr einen Altersgenossenverein noch gibt. Petra, war es für dich eigentlich schon immer klar, dass du in AGV gehst, weil ja, wenn man von Tradition spricht, ja auch deine Eltern im AGV sind und deine Tochter jetzt im AGV ist. Wie kamst du denn dazu oder wo waren deine ersten Berührungspunkte mit dieser Institution?
3: Für mich war das immer klar, dass ich da mal nachgehe. Meine Oma war schon im AGV 1902. Da habe ich schon äh, 1962 am Umzug auf so einem Nein! Doch, das ist sogar in unserem Jubiläumsbuch drin, das Bild damals von mir. Oh, das
1: Bild muss ich mir schicken, das muss ich posten. Großartig. Oh, großartig.
3: Und mein Vater war auch im AGV, da bin ich im AGV 34 mit aufgewachsen. Und deshalb war das für mich immer klar, dass ich da mal nachgehe. Und als es dann so weit war, dass wir an die 30 gekommen sind, eine Freundin und ich haben dann gesagt, wenn da was in der Zeitung kommt, da gehen mir nach. Und das war dann auch so. Das 1989 was in der Zeitung kam, dann hat man sich im Weiße Ochse getroffen, waren sehr viele Leute da. Wir beide sind zwar in mariakale Schule gegangen, haben aber trotzdem nicht sehr viele gekannt. Und so sind wir in AGV gekommen.
1: Und was macht diese Tradition jetzt speziell für dich aus? Also, was ist der AGV für dich?
3: Dass ich da. Gleichgesinnte eines Jahrgangs treffen und man macht gemeinsame Unternehmungen, Ausflüge, Stammtische und natürlich das Jahrgangsfest. Das ist natürlich das Highlight alle zehn Jahre.
1: Und Gerhard, wie muss ich mir das vorstellen? Gab es schon immer diese, was jetzt Petra gerade hat, diese jetzt auch mal Traditionen innerhalb der Vereine, also Ausflüge, Stammtische, die Umzüge? Oder sind es jetzt Sachen, die eher, also ich bin jetzt geschichtlich nicht so firm, aber wir sprechen da, wir gehen in Richtung Kaiserreich, ne? also in denen das losging, äh, sind es Sachen, die damals <lacht> schon waren. Es gab Stammtische oder zum Beispiel. Aber wie hat sich denn der AGV jetzt so über die, die Jahre entwickelt oder von den Anfängen in die, also ganz plakativ sagt, Moderne? Ja, ganz zu Anfang kann ich es jetzt nicht so genau sagen,
2: aber es ist schon so, also die Zeit, wo ich so miterlebt habe und auch schon vorher von unseren Eltern und Großeltern, äh, weiß ich schon, dass die gemeinsame Unternehmungen gemacht haben, immer. Die sind gemeinsam wandern gegangen, die sind gemeinsam auf Ausflug gegangen. <lacht> Sorry. Und ähm, es ist sehr viel miteinander unternommen worden, mit dem Ziel natürlich, das gemeinsame Fest zu
1: feiern. Jetzt braucht ja so eine Institution wie der AGV ja auch eine äh, ne gewisse... Führung, die diese Tradition am Laufen hält. Peter, du gerade erzählt, dass als bei dir so weit war dass, 30, dass du 30 warst, kam was in der Zeitung, dass man sich trifft. Jetzt seid ja ihr diejenigen, die diese Aufrufe startet. Also wann war für euch oder für dich, Petra, klar, okay, ich will mich diesem Thema gerne übergeordnet annehmen und diese Tradition am Leben halten? Oder wie, wie, wie kamst du dazu?
3: Ja, eigentlich bin ich in AGV gegangen oder eintreten und wollte da nur hingehen als passives Mitglied. Und noch nach ein paar Jahren hat mir jemanden gesucht für den Ausschuss und da bin ich dann in den Ausschuss hineingerutscht, sage ich mal. habe dann den Koordinatorposten übernommen, was so mehr oder weniger Mädchen für alles war. Und 2014 bin ich dann eingestiegen als Vorstand beim AGV 59. Und das große Ziel war natürlich wieder das nächste Jahrgangsfest.
2: Ja, zu dem Punkt äh, mich die auch noch es war früher Selbstläufer. Früher haben sich die Vereine selber gegründet. Irgendjemand aus diesem Jahrgang hat aufgerufen über die Zeitung und so hat sich ein, eine staatliche Anzahl an, an potenzielle Mitglieder gefunden und die haben dann den Verein gegründet. Jetzt Ende des letzten Jahrhunderts war das natürlich dann so, dass es äh, ziemlich gebröckelt ist durch Überangebot an Freizeitmöglichkeiten durch Vereine und so weiter haben die AGVs einfach weniger Zulauf bekommen. Und deswegen haben wir dann 1999 die Notwendigkeit gesehen, den Dachverband zu gründen und da unterstützend tätig zu werden. Bei den Vereinsgründungen, bei organisatorischen Fragen und bei allen Dingen, die so die AGVs interessiert.
1: Vielleicht für alle, die jetzt äh, das 30. Lebensjahr noch nicht erfüllt haben und noch nicht so in dem agv Games sind. Also die Struktur stellt sich ja so dar, mit äh, 30 wird äh, der Verein gegründet, des Geburtsjahrs. Dieser Verein äh, bestimmt äh, selbstständig einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter, einen Schriftführer, äh, einen Organisator, Beisitzer, die quasi die Geschicke und die äh, Freizeitaktivitäten des Vereins jeweils bestimmen, organisieren ähm, und natürlich auch dann Publik machen. Und übergeordnet über diesen ganzen Jahrgangsvereinen steht der Dachverband, deren äh, Repräsentanten ihr ja seid und ähm, wie setzt sich dieser Dachverbandsverein äh, zusammen beziehungsweise was sind denn eure Aufgaben außerhalb dieser, sagen wir mal, mal, Geburtshilfe von, äh, von neuen Vereinen? Also ich kann mich äh, noch erinnern an, an meinen, also da war schon du da Petra und damals der Thomas Stäb noch, genau. äh, der das mit mit dem Jahrgang 1987 gemeinsam gemacht hat. Ja. Ähm, was gibt es da noch für Aufgaben oder was seid ihr sonst noch zuständig?
3: Also wir haben damals auch wieder das Aluysel-Fest ins Leben gerufen, das war ja früher immer im Schießtal, ganz früher im Schießtal und dann in St. Kathrein da unten, Festzelt, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag.
1: Das beginnt schon mal kurz vor den jeweiligen runden Jahrgangsfesten mit dem Stadtfest, richtig? Genau. Wo, wo, wo dann die genau. Vereine zusammenkommen, die a entweder diesen runden Geburtstag mhm. haben oder davor oder danach sind oder wie nochmal für alle,
3: die nicht so äh,
1: wissen, was das Fest ist.
3: Ja, das ist eigentlich ein äh, äh, Fest gewesen, so wird die ganze Stadt Schwäbisch-Gmünd und die Jahrgangsfestler, die haben sich da getroffen. Und das fiel dann viele Jahre aus, weil sich das einfach dann immer rentiert hat. Es gab so viele Freizeitangebote in schwäbisch Gmünd, und dann hat es, wurde das damals dann aufgehört. Und wir haben dann uns das als Aufgabe auferlegt, das wieder ins Leben zu rufen und haben dann da die Daimler-Niederlassung dazu gewonnen, in der Gebrauchtwagenhalle das machen zu können. Und da haben wir das von 2000, äh, 2001 bis 2014 gemacht. Das war immer wunderschön. Wir haben das alles in Eigenregie gemacht, mit der Brauerei Heubach dann noch. Die haben uns Biergarnituren angeliefert. Wir haben da einen eigenen Sitzplan immer gestellt. Eine Bar wurde gemacht, eine Band hat gespielt, äh, Catering war da. Also das war immer top.
2: Gut, es war natürlich immer auch sehr viel Arbeit aus diesem Grund sind wir dann nach 2014, haben wir dann äh, Location-Wechsel gemacht und sind ins CCS-Zentrum äh, in ähm zum Fest feiern gegangen, was für uns organisatorisch und von der, von der Arbeitsintensität her wesentlich einfacher war.
1: Gibt es denn so Sachen, die man über ein AGV wissen muss? Also so, so Fun Facts, ich habe es in, 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 in der Einführung gesagt, der AGV ist ja äh, immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO, ähm, was ihr ja mit dem Dachverband auch mit äh, ange, äh, angeregt oder angetreten habt. Ja, also ein AGV ist
2: ja grundsätzlich mal eine Vereinigung von Menschen gleichen Jahrgangs, gleichen Geburtsjahrgangs und ähm, man muss in einem AGV, das ist eigentlich die Besonderheit, man muss nichts können, keine besonderen Talente haben, man muss nur im gleichen Jahr geboren sein. Deswegen ist es auch richtig spannend, weil es treffen sich dort sämtliche soziale Schichten und äh, die haben alle dann in ihrer Freizeitgestaltung sehr viel Spaß miteinander. Zu dem UNESCO-Weltkulturerbe kam uns die Idee, zusammen mit Markus Haumann der Leiter von der T&M in Schwäbisch Gmünd und auch Pressesprecher Presse der Stadt, ähm, dass man das mal versuchen könnte, so einen Titel zu kriegen. Weil äh, es gibt ja, man kennt es ja von den Bauwerken, die UNESCO-Weltkulturerbe. Und da gibt es dann aber auch noch, das wussten viele nicht, ein immaterielles Kulturerbe, wo was für Traditionen und Bräuche und äh, so verliehen wird. Und wir haben gesagt, wir machen halt einfach mal den Versuch, 2018 haben wir es angegriffen. Ein Jahr lang haben wir quasi nichts gehört. Und auf einmal kam der Bescheid: Juhu, wir sind's. Ja, <lacht> <lacht> ja und ähm, es bringt uns das Material nichts, aber es ist ein immenser
1: Imagegewinn für die Gmünder AGVs. Jetzt habt ihr ja auch vorhin erzählt, ähm, dass ihr so beratend für die jeweiligen AGVs auch tätig seid. Was sind denn da die, die, die Punkte, wo man äh, euch um in Anführungszeichen Hilfe bittet. Also ich kann jetzt nur von meinem AGV sprechen, äh, da läuft es eigentlich relativ rund, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch bestimmt manche AGVs gibt, wo dann, man sagt ja so im Schwäbischen ein bisschen die Vereinsmeierei losgeht. Also seid ihr dann da auch am Start, wenn es da irgendwie geht, um Konflikte zu schlichten, Hilfestellungen zu geben, wann? Petra, nehme ich die Telefonhörer in Hand und rufe dich an.
3: Also es hat schon verschiedene Probleme gegeben, wo der Gerhard und oder Thomas damals auch Hilfestellung angeben hin, aber man konnte das eigentlich immer wieder schlichten.
1: Zum Beispiel, also was mit was, für, mit was für Themen kommen die zu euch?
2: Also wenn die Mitglieder einfach nicht auf die Stammtische kommen, wenn da ein gewisser Schwund da ist, wenn viele Mitglieder kündigen aus dem Verein, es hat ja meistens irgendeine Ursache, meistens macht der Verein dann irgendwas falsch und mir wird aber Erst tätig, wenn uns dieser Verein dann anruft und, und um Hilfe bittet. Und äh, so konnten wir aber schon viele Vereine retten, indem wir da einfach strukturelle Veränderungen, sei es jetzt, äh, ob das der Stammtischtag ist oder, oder ob der Stammtischort oder einfach mit unseren Erfahrungen
1: mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gibt es denn Zahlen, die ihr vielleicht für uns habt? Also wie viele Gmünder ungefähr sind denn Mitglied in dem AGV zum Beispiel? So ganz exakt haben wir es noch nicht erhoben, aber wir
2: sind so circa bei zweieinhalb bis 3000 Mitglieder. Der älteste AGV aktuell ist welcher Jahrgang? Das ist der Jahrgang 1942, weil äh, das ist so in den Satzungen steht immer... Oder bei den älteren Vereinen, bei den jüngeren jetzt nicht mehr, aber in dem älteren Verein steht immer, der AGV endet im Alter, also nach dem 80er-Fest. Ah, okay. Und da wird es beschlossen, da haben die auch keine, keine Kasse mehr, die treffen sich trotzdem noch und gehen miteinander wandern, kegeln und sonstiges, die natürlich noch rüstig sind. Aber äh, es äh, gibt ja kein Ziel mehr, kein 90er-Fest mehr, bisher. Wobei mhm. mittlerweile denken einige Vereine daran, weiterzumachen bis zum 90er-Fest.
3: Krass. Genau. Unser, AG, unser AGV 1959, da ist ja der OB Richard Arnold dabei, der hat bei, unser, bei uns schon gesagt, wir sind einmal die erste, wo als 90er über den Marktplatz laufen. Brutal. Ja, das ist krass. Das
1: ist wirklich krass. Auch der, der, der Zusammenhalt, den es da gibt. Also, ähm, ihr habt vorhin erzählt, dass so in, in, in den Ende 90er Jahren so der Selbstläufer des AGVs abgeebbt ist. Jetzt weiß ich ja, dass auch in den Jahrgängen, die jetzt vor 1987 waren und nach 1987 waren, eher die Mitgliederzahl oder das Interesse sehr geschwunden ist. Was glaubt ihr, woran das liegt? Liegt es das daran, dass ich, meins ganz liebevoll, da jetzt keine ähm, AGV-Ultras in den Families sind, die das eben vorleben? Oder woran liegt es? Liegt es das daran, dass die Leute nicht mehr so oft in Gmünd sind, dass die, dass die weiter weg wohnen? Was glaubt ihr, was, was ist da der, 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 der Knackpunkt? Und warum sind beim AGV 1987 auf einmal fast 60 Leute am Start? Also das
3: glaube ich schon, dass, da, dass das was damit zu tun hat, dass die Leute einfach nicht mehr in Gmünd sind. Die Studierer ziehen weg von Gmünd und sind dann nicht mehr in Gmünd. Und es gibt einfach heutzutage viel zu viele Freizeitangebote und irgendwann ist mal die Zeit beschränkt. Und dann muss man halt aussortieren, wo man hingeht oder nicht.
2: Ja, ähm, es ist so, also es ist wirklich Überangebot da. Dann gab es auch noch früher immer diese in den Ortschaften, so auch kleine AGVs praktisch, äh, wo man die Tradition ein bisschen nachgeahmt hat. Äh, und das hat uns auch wehgetan, weil die Leute aus den Rand, Randbereichen der Stadt, die fehlen uns natürlich. Aber wir haben wirklich äh, im Moment gerade gute Hoffnung, dass das besser wird. Wir haben vielleicht auch taktische Fehler gemacht. Wir sind über, immer über die Tageszeitung gegangen zu unseren Aufrufen. Aber die Tageszeitung, die lesen heute sehr, sehr wenige von den jungen Leuten. Und deswegen äh, haben wir jetzt äh, seit ein paar Jahren sind wir übergegangen, mehr auf soziale Medien zu gehen, über Facebook oder solche Sachen. Ja. Und das hat wirklich großen Erfolg gebracht. Wie du sagst, seit, seit 1987 sind die Mitgliederzahlen wieder sprunghaft gestiegen. Und jetzt in den letzten paar Jahren sind es zwischen 40 und 50 zum Start. Das ist enorm. Das hatten wir in den ähm, 90er Jahren nicht, solche großen Vereine.
1: Wie viele Mitglieder haben denn eure Vereine ungefähr, also in denen ihr seid, in den AGVs? Also
3: mein AGV hat zurzeit 75 Mitglieder. Wow,
1: okay, krass. Mhm. Also wir sind ein sehr kleiner AGV.
2: Wir sind nur 28 Mitglieder. Aber trotz allem, wir bestreiten dieses Jahr unser 60er Fest. Und ich kann sagen, es wird richtig toll.
1: Krass. Und wie sind so, also wisst ihr, welche AGV da der größte ist? Mit wie vielen Mitgliedern? Kann also 75 finde ich schon Champions ja, League. Also. Ja,
3: also. Äh mir Der AGV 60 hat auch um die, 60, um, um die 70 Mitglieder, aber ansonsten okay. kann ich es nicht so genau sagen im Moment.
2: Ja, das gab natürlich Zeit von unseren Großeltern, da waren die AGV so 150 bis 200 Mitglieder. Oh. Aber ja. das erreichen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube mit 70, 80 Mitgliedern ist, ist schon das Maximum erreicht.
3: Also ich weiß zum Beispiel, der AGV 1947 war beim 40er Fest war das 120 Mitglieder.
0: Krass.
2: Das
3: war also 1987.
0: Aber es ist auch so, für alle, die da jetzt zuhören und denken, das ist ja ganz interessant, man kann in jedem Alter noch zu jedem AGV auch dazu stoßen, oder? Ja, natürlich.
3: Wir haben jetzt erst äh, vor dem 60er-Fest äh, noch Zugänge kit und noch im Fest, 60er-Fest sind wieder Mitglieder eintreten, die ausgetreten waren, weil sie eben nicht mehr im Gmünd waren.
1: Okay, verstehe. Thomas, wie viel sind es in deinem Verein? Wir sind knapp 60. Also das ist auch das ist wirklich krass. Also ich kann mich nur erinnern, also... Weil ähm, Petras Tochter und ich waren auch bei dem, bei dem Gründungsstammtisch und wir haben nur in Petras Augen geguckt, die immer größer <lacht> worden sind, weil die neue Welt, in der wir uns getroffen haben, immer voller und voller worden ist. Und Petra kam, so war schon lange nicht da, das ist krass, so war schon lange nicht mehr da, das ist ja brutal, brutal. weil eben ja. die Jahrgänge davor auch mal mit um die zehn oder weniger sogar noch, mhm. äh, ausgekommen ja. sind. Und dann war da auf einmal wirklich die ganze äh, neue Welt voll. Mhm. Man musste Stühle mhm. reinbringen, weil mhm. so viele Leute zu diesem... Also für alle, die jetzt auch noch nicht so in dem AGV-Ding drin sind, es gibt immer einen Schnupperstammtisch, wo dann eben der Dachverband, also entweder Petra, damals der Thomas Steb oder du Gerhard ähm, oder auch Repräsentanten des Dachverbands, dann äh, den AGV vorstellen. Was ist das? Wie organisiert sich das? Und dann gibt es einen Gründungsstammtisch, an mhm. dem dann der Verein gegründet wird und dann auch offiziell Mitglieder oder interessierte in diesen Verein eintreten können, man äh, vereinbart dann äh, einen Mitgliedsbeitrag, der im Jahr normalerweise, glaube ich, bei fast ganze ja. oder im Jahr mhm. zu entrichten ist und ja. mit diesem Geld soll dann unter anderem dieses Jahrgangsfest Mitbezahlt oder finanziert werden genau. oder andere Aktivitäten, die eben übers Jahr hin stattfinden. Wie ein Ausflug oder mal ein Essen bei einem, bei einem Stammtisch. Also, so ist so die, die, die eigentlich die Grundversorgung dieser AGVs geregelt. Richtig?
3: Jawohl. Genau. genau. genau.
1: <lacht> also, man kann in einen
2: AGV zu jeder Zeit eintreten. Die Hürde ist, wie du richtig sagst, die Leute müssen natürlich die Mitgliedsbeiträge von der letzten Dekade nachzahlen, weil es ist ja so wie eine, wie eine Sparkasse für das Jahrgangsfest. Beim Jahrgangsfest wird sehr viel Geld benötigt, um das traditionell ordentlich durchführen zu können. Und deswegen ja, muss jedes Mitglied ihren Beitrag,
1: seinen Beitrag dazu leisten. Jetzt seid ihr zwei ja schon sehr erfahrene AG Fauler. Nehmt uns doch mal mit, auf so ein Jahrgangsfest. Also, wie wie läuft es ab? Wie sehen die Vorbereitungen aus? Und dann müssen wir noch aufs Alois-Lied zu sprechen kommen, weil das ja auch eine gewisse Tradition hat. Vor allem eine Strophe möchte ich nachher kurz besprechen, aber jetzt gehen wir erstmal kurz in in dieses Jahrgangsfest. Petra, das fängt ja immer schon ein Jahr davor, wenn nicht schon zwei Jahre davor an, um eben das alles zu planen, weil du hast es ja auch schon mal gemacht für dein AGV, ja, richtig? Ja.
3: Man fängt meistens schon zwei oder drei Jahre vorher an äh, und stellt mal die Komitees zusammen, die die einzelnen Tage dann äh, organisieren. Weil es beginnt ja donnerstags mit dem Begrüßungsabend. Da ist meistens bei den AGVs der Gottesdienst in der evangelischen Kirche, in der Augustinerkirche. Anschließend ist dann ein kleiner Sektempfang im Hof. Und äh, danach geht man in irgendein Lokal, um den Abend nur unter den AGV-Mitgliedern zu feiern und das Fest zu starten. Samstags ist dann der große Festzug durch, der Stadt, durch die Stadt, beginnt meistens auch mit einem kleinen Sektumtrunk am Feuerwehrhaus, dann ist die große Aufstellung und man läuft durch die Stadt, morgens um halb neun beginnt man läuft äh, durch die Klösterle Straße, über den Marktplatz, am Johannisturm, wird dann zum ersten Mal der Alois geblasen und gesungen, anschließend geht man zum Gottesdienst ins Münster, da ist der katholische Gottesdienst dann, da sind dann die Familienangehörigen auch dabei, und dann geht's in die zweite Runde durch die Stadt wieder, Klösterlerstraße, Marktplatz. Und in der zweiten Runde um 11 Uhr, dann hat's dann meistens also Menschen ohne Ende in der Stadt, die auf die Festzügler warten. Und die Festzügler mit Blumen äh, beglückwünschen wollen oder mit äh, kleine Wägele, je nachdem, was die, äh, die AGV-Mitglieder halt so nebenher in, äh, im privaten Bereich machen. Und das ist einmal ein Wortspaß.
1: Ja, man, es ist ja so ein bisschen wie die Disneyland-Umzug, der Umzug dann. Also die Damen äh, schick im 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 Sommerdress. Im Sommer die Herren müssen immer schwitzen im Frack und Zylinder. Ich werde eine Reform anstoßen, weil ich bestimmt nicht in Frack und Zylinder laufen werde. Da Petra schüttelt schon den Kopf.
3: Das geht ja, gar nicht. Gott, ich werde <lacht>
1: sterben. Vor allem mit drei Sekt im Tee. Das ist die Tradition. Ja, okay. Ja. Also...
2: Man, man überlebt es und es macht auch richtig Spaß. Also es ist halt das, was von der Tradition noch übrig geblieben ist, dass die Herren in Frack und Zylinder laufen und die Damen,
1: die sind relativ frei, die dürfen einfach festlich gekleidet laufen. Genau, Ätzend. wirklich, ich, vor allem, ich habe ja so einen riesen Kopf, da passt ja kein Zylinder drauf. Petra, da müssen wir dann mal noch irgendeine
3: Alternative Baldovern. Das, das kann man organisieren. Da gibt es da sicherlich halt auch noch eine Zylinderfabrik. Also wir sind damals vom äh, 40er-Fest ähm, in Schwarzwald gefahren, Moni. Nach Aachen? Äh, nach Aachen, genau. Da gab es eine Zylinderfabrik und da haben die Herren sich dann einen Zylinder bestellt. Ja, ja Jawohl. also Jawohl. Die, die Herren, die von ihren Eltern keinen Zylinder hatten, hatten sich damals Zylinder bestellt.
2: Was kostet der Spaß? Oh, der war damals recht teuer. Ich glaube so um die
0: 190
2: Euro oder ja, ja sowas, ja. aber es muss kein ist keiner gezwungen, ein zu kaufen. Man kann die auch leihen hier im Moment, also bei der Firma Häkele, da, äh, die haben wir äh, einen Fundus und da kann man auch noch ausleihen.
0: Ja, das wundert mich jetzt, Thomas, dass du hier die Tradition brechen willst, weil Thomas ist eigentlich <lacht> sehr ein tra sehr traditionsverbundener <lacht> Mensch,
1: wenn es bequem ist das bequem ist, aber ich, ich sehe mich jetzt schon bei fast 30 Grad zerlaufend auf dem Marktplatz und dann werden die ja bestimmt auch ein bis fünf Blumen kriegen. Ah, übrigens, wird da eigentlich geguckt, wer mehr Blumen hat? Also gibt es da so eine Competition auch ein bisschen? Nee, nee eigentlich nicht. Also man freut, sich,
2: man freut sich, wenn man Blumen kriegt. Manche haben natürlich große Sträuße, die wohl halt bekannter sind in der Stadt, manche haben vielleicht kleine Sträuße, aber es, ist nicht, es entsteht kein Neid. Okay. Man tauscht sich auch unter, untereinander aus, dass man einen, der wenig hat, aber was übergibt. Oder
1: okay.
2: Macht, also eigentlich der Umzug macht Spaß und das, das genießen alle. Und hinterher, viele haben schon gesagt, so einen Umzug mache ich nicht mit, ich will mich da nicht präsentieren, aber nach dem Umzug sagen alle, das war so geil, ich würde am liebsten noch mal laufen.
3: Also dazu möchte ich auch was sagen. ich mein 40er-Fest habe, hat mir dann damals jemand gesagt, ich sag dir eins, wenn du auf den Marktplatz reinläufst, das ist wie ein Bad in der Menschenmenge. Und als ich da beim, in der zweiten Runde auf den Marktplatz gelaufen bin, ist mir das sofort eingefallen, was der Wolle gesagt hat. Das ist ein Bad in der Menschenmenge. Also das, das, das ist wie ein Traum, sage ich mal.
1: Klar, weil alle nur auf einen warten. Es gibt ja dann auch so Kadetten, die ja dann auch gucken, wie sehen denn die 40er, die 50er oder die 60er aus okay. und man dann <lacht> guckt, ob sie vielleicht auch zehn Jahre später oder zehn Jahre früher hätten mitlaufen können, oder? <lacht>
3: Natürlich, klar. <lacht> <lacht> auch schon ein läufendes Outfit, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, ich glaube, da wird es auch bunt im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, schon. Wird da die schlecht angezogenste Frau des Abends auch gekürt beim verstarben Peter? Nein, sowas Schade, gibt es nee. also nee, nee. überhaupt nicht. Auch das werde wir ich wollen wir niemand bloßstellen. Nein. <lacht>
2: <lacht> nee, wir wollen niemand bloßstellen. Das ist nee. einfach.
1: Aber klar ja. wird hinterher gesagt, da guck mal, Marianne hat sich wieder ja rotes Kleiner <lacht> und so gesagt, ja geil. Na ja klar, das gibt es auch. Sicherlich. Ja, ja. Also
3: der AGV 59 hat zum Beispiel immer seinen Standpunkt bei den Jahrgangsfeste am ehemaligen Schützen und da stehen wir eigentlich jedes Wochenende, wenn die Jahrgangsfeste sind. Das ah. ist auch so ein bisschen kleine Tradition innerhalb vom Verein.
1: Okay. Und dann werden da die jeweiligen Jubilarinnen äh, begrüßt und dann auch entsprechend beglückwünscht.
3: Genau, da stehen wir dann und übergeben dann auch unsere Blumen an die Freunde und Bekannte, die wir kennen, die an, am jeweiligen Umzug teilnehmen.
1: Dann findet abends immer im Anschluss an den Umzug ein Fest statt, das ziemlich oft im Stadtgarten stattfindet, im großen Saal. Mhm. Äh, und im Anschluss gibt es ein Bundesprogramm, da sind auch die Familien mit dabei. Und dann gibt es eine Blaufahrt oder einen Ausflug, den dann die AG Fauler machen, oder? Gibt es ja, immer noch. Genau, genau. das gibt es immer noch. Also das gehört zu dem
2: Festreigen dazu. Der Festabend im Stadtgarten. Die meisten, fast alle, machen den im Stadtgarten. Und im Anschluss dann eine Blaufahrt oder einen Ausflug. Ja, je nachdem. Also wir planen in diesem Jahr einen Dreitagesausflug nach unserem Fest. Und wir freuen uns alle schon sehr darauf. Aber da weiß keiner, wohin es geht, außer dem Komitee, wo das... Äh, planen
1: und die anderen lassen sich einfach überraschen. Sehr gut, hochspannend. Ähm, jetzt plaudert mal so ein bisschen aus dem agv nähkästle also gab es denn auch mal irgendwelche skurrilen Sachen, mit denen die Leute zu euch kamen, irgendwelche wirklich Vorkommnisse, jetzt nicht nur unbedingt bei euren AGVs, die euch so im, im, im Gedächtnis blieben sind? Wüsste ich jetzt nicht, was du Nein. da meinst mit skurril. Also zum Beispiel, dass euch mal jemand angefragt hat ähm, und ein Interview wollte und überhaupt gar keine Ahnung hatte, was jetzt zum Beispiel der AGV ist oder gab es irgendwelche Anfragen mal an euch oder ähm, äh, auch, auch skurrile Probleme, mit denen die Leute auf euch zukommen sind oder dass mal was richtig in die Hecken gegangen ist oder von dem ihr äh, erfahren habt irgendwas.
2: Ne? Ich, also ich wüsste eigentlich nicht. nicht. Also bis jetzt nee. sind wir da eigentlich ziemlich gut wegkomme
1: in der nee. Sache.
3: Können die jetzt eigentlich auch nicht sagen. Gibt es doch nicht
1: in so einer langen Zeit. Also dass man irgendeiner mit dem weißen Zylinder anstatt mit, 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 mit dem schwarzen kommen ist oder irgendwas? Also nee. Nee.
3: nee, nee. Ich glaube, da werden Sie schon hm. recht
1: frühzeitig auf diese Traditionen hingewiesen.
2: Und das, äh, da hält sich dann jeder dran Hingewiesen
1: ein. ist ein schönes Wort <lacht> in diesem Zusammenhang. <lacht> ja, das ist ein sehr schönes Wort. Wie... Wie nehmt ihr denn den AGV jetzt aktuell wahr? Also vor allem, wenn ihr jetzt an die, an, an die neuen Vereine denkt. Also äh, Simon und ich sind ja auch in den jeweiligen Vereinen, die es zu unseren AGVs gibt. Ähm, hat sich da viel verändert im, im Gegensatz zu euren Vereinen, die ihr zum Teil auch mitführt? Also ich finde nicht.
2: Es ist eigentlich, äh, jeder Verein erinnert sich noch an seinen eigenen Start oder jede, jede Person und ähm, ich glaube, dass wir damals nicht anders waren, wie die, die Starter heute. M wir, natürlich haben sich die Berufe geändert und die, die Neigungen, aber im, Sinne oder, äh, im eigentlichen Sinne sind wir trotzdem im gleichen Stand wie früher.
3: Es sind halt viele verschiedene Menschen im AGV und die müssen sich halt erst zusammenfinden. Und sich kennenlernen und auf die einzelnen, äh, wie soll ich sagen?
1: Charaktere.
3: Charaktere, dass man da aufeinander eingeht und, und akzeptieren kann, auch was vielleicht ein anderer macht oder denkt. Mhm.
0: Ja, ich finde gerade, das ist auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, auch das Spannende am AGV. Man trifft wirklich Leute. Ich habe teilweise Leute in meinem AGV am, am ersten Stammtisch gesehen, die habe ich seit der Grundschule nicht mehr gesehen. Ja, man hat schön. aber das Gesicht auch exakt erkannt, so mit acht oder mit zehn das letzte Mal gesehen und dann… Ja, ich kenne ich, aber woher? Und <lacht> wirklich da, also, ja, alle verschiedenste Berufe, verschiedenste mhm. Hobbys. Und ich glaube, das ist auch, ich meine, beim Fußball spielen alle Fußball. so. Und, äh, und beim AGV triffst du wirklich Leute, da mhm. trifft sind also alle möglichen, manche haben Familie, manche haben nur keine Familie. Das ist so interessant und mhm. ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch einer der wenigen Vereine ist, wo man so ja. bunt durchgewurfelt wird. Mhm. Genau. Es ist auch so, dass viele, die wo Gmünd verlassen müssen aus beruflichen Gründen,
2: dass die trotzdem im AGV bleiben und immer wieder zu den Jahrgangsfesten zurückkommen, einfach um den Kontakt nicht zu verlieren zur Heimat. Oder auch neu zugezogene, die wo äh, vielleicht niemand kennen hier in Schwäbisch Gmünd, für die ist das der optimale Anlauf. Weil woanders lernt man so schnell so viele Leute kennen wie
1: in einem AGV. Vor allem ist auch das Networking nicht zu unterschätzen. Also du hast ja am Anfang gesagt, es ist ja wirklich alle sozialen Schichten, die unterschiedlichsten Gewerke, Berufe, die da zusammenkommen, mhm. ist natürlich auch ein Ort, um sich auch ein bisschen zu vernetzen in der Stadt. Genau, genau. Super. Fand ich sehr spannend. Gibt es denn irgendwas, was ihr uns noch äh, erzählen wollt vom AGV, was wir jetzt heute nicht zur Sprache kommen sind, was äh, alle wissen müssen, die jetzt entweder, egal ob sie ja im AGV sind oder äh, das noch ein, ein Stück weit weg ist von denen? Ja,
2: wir können bloß äh, aufrufen, dass sich möglichst viele Interessierte bei ihrem Jahrgang melden sollen und Mitglied werden sollen. Ich garantiere es, es wird sehr viel Spaß, und es wird eine tolle Zeit geben in den
1: AGVs.
3: Genau, ich könnte mir es auch nicht vorstellen, nicht im AGV zu sein. Und vor allem die Jahrgangsfeste sind, ist also halt immer das Highlight.
1: Kommt halt nur alle zehn Jahre,
3: Petra. Ja, leider. Ja. Aber <lacht> wir, wir hoffen, dass wir dieses Jahr auch wieder einen Ausflug machen können, weil 2019 war eigentlich unser letzter Ausflug nach dem 60er-Fest, die Blaufahrt. Weil 2020, 2021 ist ja äh, corona
1: Wesen und
3: mhm. äh, jetzt hoffen wir, dass wir das zum dritten Mal dann verschieben und dass mhm. es dieses Jahr mal wieder stattfinden kann. Und da freuen sich sicherlich auch alle drauf. Ja,
2: ja Unsere Jahrgangsfeste ja. die letzten zwei Jahre haben natürlich auch gelitten. Da haben wir auch wegen Corona teilweise ausfallen lassen müssen, teilweise verschieben müssen. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel im Herbst den Löweanteil an die AGV-Feste nachgeholt, weil es im Sommer nicht ging. Aber wir hoffen, dass jetzt wieder Normalität einkehrt und dass wir Corona endlich verabschieden können.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, Gerhard. <lacht> ja. Petra, Gerhard, vielen Dank, dass ihr da war, dass ihr uns da mitgenommen habt hinter diese äh, Gmündertradition ähm, und auch denen, die jetzt noch vom AGV vielleicht noch gar nicht so viel mitkriegt haben, mal so ein bisschen äh, die Tür geöffnet habt, wenn es dann mal so weit ist, genau. um mit 30 ist oder vielleicht auch jemand, der sich sagt, boah, ich bin noch gar nicht im AGV und hab da Bock ähm, ähm, mitzumachen, ihr, euch kann man da natürlich auch jederzeit anschreiben, wenn man einen ja. Kontakt zu einem AGV sucht, wo findet man euch denn? Also, wir haben eine Homepage,
2: agv-dachverband.de. Über die haben wir, kann man wir in Kontakt herstellen, jederzeit. Da ist meine Adresse drin, meine Telefonnummer und auch mein ja, E-Mail-Account, alles. Ähm, sehr gerne. Ja, sehr gerne, ja. das ist doch gut. Ja, ähm, ja, ich freue mich, wenn recht viele mich anrufen und wirklich Informationen brauchen. Ich habe auch die Listen und ich kann auch auf die jeweiligen Vorsitzenden verweisen. Und ja, ich hoffe, dass es eintrifft. In
0: diesem Sinne, vielen Dank. Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen. Dann schreibt uns an info.gmündcast.de. Oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast.